0: Die Dachsanierung von außen ist recht beliebt, und in dieser Folge zeigen wir euch, auf was ihr achten müsst und was für verschiedene Variationen es gibt.
1: Herzlich willkommen bei Luftigkeit geprüft. Wir reden Klartext zu Door, Luftigkeit und Qualität am Bau.
0: Und jetzt fangen wir gleich an.
1: Genau, steigen wir ein. In der letzten Folge haben wir unser mit der Dachsanierung von innen beschäftigt oder mit der Luftdichtheit von innen, wenn man die von innen einbringen kann. Ähm, Im bewohnten Dachgeschoss ist es natürlich eher ungewünscht, deswegen ähm, einmal wegen den bestehenden Ausbauten und zum anderen eben, weil die Leute unter Umständen drin wohnen und dann wird eben von außen saniert. Und da gibt es mehrere Varianten, dann... Was ist
0: denn deine Lieblingsvariante?
1: Oh je, da würde ich mich sehr stark in die Nesseln setzen. Das vermeiden wir an dieser Stelle. Wir gehen lieber durch, was es gibt. Weil in der Tat ist da... Aber sehr sehr
0: er verrät das am Ende der Folge, oder?
1: niemals. <lacht> gegen, ich, eine geringe, gegen eine geringe Ach, Gebühr. Ach, ich habe
0: hab dir schon Wasser eingeschenkt. Sehr gut. Ich finde, das ist schon... Genug. Also, okay.
1: ähm, wir haben, ähm, da, da ist sehr viel Religion dabei, einfach. Also, ähm, jeder will da was anderes und jeder favorisiert was anderes. Und deswegen ähm, lassen wir es dabei, lassen deswegen wir die es ist Leute so da, wo spannend sie zu sind.
0: Fragen. Es ist schon fast wie die Gretchenfrage mit welcher Variante. Oh Gott, sie
1: hat mich gefragt.
0: Wie hast du es mit der Dachsanierung? Genau. Ja, aber lass uns beginnen mit ähm, der sehr seriösen Aufsparendämmung.
1: Ja, normalerweise ist das, äh, was als erstes fällt, weil als, als einfach gilt, ähm, gerade was die Luftigkeit anbelangt. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, wir <lacht> haben eben festgestellt, oder wenn man so die ähm, letzten 20,
0: Es ist alles 25. einfach, wenn man es kann. Das stimmt. Ja, vielleicht ja. denken die Leute, sie können es.
1: Also Wenn man die letzten 20, 25 Jahre ähm, betrachtet, dann ist öfter die Aussage gekommen, dass man bei Aufsprachendämmung gar keine extra Luftdichtheitsebene braucht. Ähm, das Gerücht kam von einigen Herstellern, von diesen Schaumplatten, die äh, ja, das Ganze etwas zu leicht dargestellt haben. Also Sie wollten halt ihre
0: Platten mehrmals verkaufen, ja, weißt du? Ja, das
1: stimmt. Das ja, kann weißt du, das ist ja
0: das Gute, wenn es dann schief geht, dann musst du noch mal dein Material legen. Ja, Und Sie ist, sagen ja nicht, dass das an den Platten liegt, weißt du?
1: Man ist öfter ja. auf der Baustelle, aber nicht, um was zu verkaufen vielleicht genau, auch. Genau. Also deswegen, ähm, die Aufsparrendämmung ist so die, eine beliebte Variante unter Dachdeckern oder Dachdeckerbetrieben. Ähm, eigentlich ist das ja eine komplette Neukonstruktion, das heißt, da wird einfach was oben drauf geklatscht. Und ähm, der, die, die Fehler, die da immer auftreten oder die da immer gemacht werden, und das kann man letzten Endes für alle Varianten, die wir jetzt hier behandeln, sagen, das ähm, ist die Traufe, Traufanschluss. Oh, eigentlich haben wir es schon oft genug gesagt, oder? der Ortgang, ja. ähm, das sind so die, die ja, Durchdringungen. Die Anschlüsse,
0: genau, die Anschlüsse, Anschlüsse und Durchdringungen. Durchdringungen ist ja immer, eigentlich ähm,
1: geht es darum, die, die Fläche die ist,
0: und Hörer, Fläche kann jeder...
1: Ja, aber nicht unbedingt, weil gerade bei den Aufsparrendämmplatten... Ja, kann doch ist, nicht Fläche jeder. <lacht> ...ist der weit verbreitete Fehler, dass eben diese Nutenfederverbindungen nicht luftdicht sind. Um, die werden meistens oben ja. abgeklebt. Aber es ist ja
0: auch deswegen auch ein Anschluss quasi.
1: Ja, aber Oder? das ist Oder eigentlich Nein, nee, das ist die Fläche. Das gilt die eigentlich Fläche. nicht. Nein, das, das gilt als, ähm, äh, wie, wie heißt denn? In der Norm fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, Anschluss ist letzten Endes ein anderes Material. Also, das ist eine okay. Verbindung letzten ja. Endes. Genauso wie osb platten ähm, nur eine Federverbindung. Das ist ähm, kein Anschluss im, im klassischen Sinne.
0: Also, vergesst, was ich gesagt habe: Fläche kann nicht jeder. Aber was stimmt ist, auf die Durchdringungen und Anschlüsse kommt es an, da passieren tatsächlich die meisten Fehler, generell ja. bei der Luftdichtheit ja. und auch hier jetzt bei der Dachsanierung von außen. Ja,
1: genau. Und gerade der, der Draufanschluss wäre so herauszuheben, weil da haben wir ja die Durchdringung der Sparren. Also wenn wir alles so lassen, wie es ist, der Dachüberstand kommt über die Sparrenköpfe, dann ähm, haben wir da einfach Durchdringungen, die abgedichtet werden müssen. Und da ist die bessere Variante eigentlich ähm, die Sparrenköpfe zu kürzen und ähm, die, den Dachüberstand eben in der Dämmebene ebene dann zu führen. Da gibt es Varianten.
0: Da haben wir ja, glaube ja, ich. Ja, und gerade während wir reden, <lacht> fällt mir gerade auf, dass äh, ich mit meinem Kollegen oder unserem Kollegen Jochen Götz, Zimmermeister Jochen Götz, eine Videoserie zur Dachsanierung, zu, ich glaube sogar zur Aufdachdämmung, Genau, aufgenommen eine Folge Aufdachdämmung. Genau, genau, also vier, ich glaube, wir haben also vier auf, Folgen haben genau, mhm. aufgenommen, wie auf was ihr quasi achten müsst, also wenn ihr es visuell haben wollt, und er hat extra ein Modell gebaut und ähm, ja, alle Details zeigt er da ausführlich. Wir hatten vor ursprünglich eine Minute 30 Videos zu machen, ich glaube, eins, Vier ist Stunden 12. <lacht> eins ist acht Minuten lang, aber er zeigt jeden Schritt, sogar wie er da rumschraubt und so. Genau,
1: man darf ihn auch anschreiben und fragen,
0: genau, man kann wie er ihn auch, das
1: denn gemeint hat. Wie
0: er das gemeint hat, genau. Er spricht aber auch relativ gutes Hochdeutsch, naja, Deutsch, sagen wir Deutsch.
1: Zumindest das, was er dafür hält. Genau. Ja.
0: Aber es geht ja um visuelle, ähm, ist ja jetzt kein Podcast. Vielleicht genau, da kann man <lacht> auch was angucken. Ja, genau, man kann auch was angucken. Und es ist wirklich gut erklärt, also schaut da mal rein. Das
1: Und jetzt, ist kommt genau. jetzt kommt der
0: theoretische Hintergrund von Holger. kommt dieses Geschwafel In 1 Minute hier. 30.
1: Okay, also gehen wir mal zur Zwischensparrendämmung von außen. Das heißt, dass man irgendwie die, den Raum zwischen den Sparren dämmen möchte. Und da gibt es natürlich auch wiederum einige Varianten, die sich mit der Zeit ähm, verändert haben. Also wir haben ja schon mal so die letzten 25 Jahre, also Mitte der 90er Jahre, war das, äh, kam das so mehr und mehr auf, dass man das so gemacht hat. Und ähm, da wurden dann verschiedene Varianten. Entwickelt. Aber eine Variante, die ähm, außer Acht gelassen wurde ist, dass man die, den bestehenden Innenausbau als luftdichte Ebene verwendet. Also viele alte Häuser sind luftdicht. Das Dachgeschoss ist luftdicht. Das ist vor allen Dingen dann, wenn ähm, Holzwolle-Leichtbauplatten verwendet werden oder, ähm, die dann aber verputzt sind, also oder in einem Gipskartonausbau. Ähm, all das kann luftdicht sein, kann man überprüfen mit der Blower und ähm, kann dann eben dieses als luftdichte Ebene verwenden. Und in dem Moment trennen wir. Luftdichtheit und Feuchtemanagement, also das mit dem Dampfbremsen oder Dampfsperren und wir haben bereits eine Luftdichtung. Wenn wir das als solches annehmen können, dann ist das schon mal erledigt. Dann muss man sich nur äh, Gedanken machen über das Feuchtemanagement, also ähm, wie viel Dampf geht da durch, wie viel Feuchtigkeit geht da durch, reicht da diese Gipskartonplatte aus oder dieser alte Ausbau, weil der Wert, der SD-Wert oder ähm, der ähm, Wert, was ähm, die, diese Konstruktion äh, dem Wasserdampf entgegensetzt, ist nicht besonders hoch. Das hängt von der Klimaregion ab und so weiter. Ähm, sollte man überprüfen. Unter Umständen reicht's. je nach Je nach Material, was man außen dann aufbringt. Und ähm, wenn es nicht ausreicht ähm, ähm, vom Feuchtemanagement her, äh, kann man zum Beispiel eine Bahn in die Sparren-Zwischenräume einlegen, also in die Gefache, die dann aber gar nicht verklebt werden muss. Also trennen Luftdichtheit und Feuchtemanagement. Das ist ja, genau. eine ja. relativ. Einfache Variante, die nicht besonders bekannt ist. Jetzt, ich, ich
0: fand deine dein, ähm, Klimaregion ziemlich wichtig, weil das unterschätzen auch viele, dass es nicht da, dass man genau überlegen muss, wo baue ich eigentlich, ja. wann baue ich und wo baue ich und was brauche ich.
1: Genau. Dabei? Wir leben hier in der Toskana, also in der Rheinebene, da kann man relativ viel bauen. Ähm, es es, geht, es ist vieles, immer warm. geht vieles gut, Dafür gibt es halt nicht Sonntage. so schöne
0: Winter. Also beziehungsweise nicht so viel Schnee. Also, ich kann ja, nicht so viele Schnee.
1: Schneemänner und Schneefrauen.
0: Ja.
1: Ja. Ähm, aber wenn man am Alpenrand im Schatten eines Berges baut, dann äh, sieht die Welt unter Umständen anders aus. Also das bitte überprüfen. Das ist aber eine Variante, die ja, ähm, sehr selten ausgeführt wird, weil auch niemand darüber nachdenkt. Also, in manchen Regionen gibt es ja auch eine Vollschalung auf den Sparren. Innen ist ein Ausbau, der luftdicht ist. Dann kann man im Prinzip da mit einem Einblasdämmstoff ähm, das Ganze füllen. Das wurde schon gemacht. Und vorher kann man eine relativ feste Bahn kann man da in die Sparrenzwischenräume reinschieben. Also ähm, ich will dazu anregen, sich mal ein paar äh, Gedanken mehr zu machen. Was ist denn möglich? Und dann natürlich sollte es vorher überprüft werden, ob es luftdicht ist.
0: Ja, wenn du Einblasdämmung sagst und reinschieben, muss ich so, äh, ne, so innerlich lachen, weil ich ähm, der Holger redet ja immer Klartext beim Podcast oder generell und die Worte, es wird ja oft so als sehr rau äh, interpretiert, wie du sprichst ne? und jetzt sagst du die Einblasdämmung reingeschoben, vielleicht magst du sagen, wie du es normalerweise sagst.
1: Nee, Nein, besser nicht.
0: Dann müssen wir, <lacht> weil, also, wir werden, BEEP machen. Ja, die, aber vielleicht magst du mit BEEP sagen?
1: Nein, ich sage nichts. <lacht>
0: Okay, folgt uns auf Social Media und genau. wir verraten es euch in der Story. Ja,
1: oder fragt Leute, die mich schon länger kennen.
0: Ja.
1: Okay. Wir müssen leider
0: BEEP BEEP sagen, aber okay. Folgt uns auf Social Media. Holger, du wusstest doch, komm schon, weißt du, Social Media ist so vergänglich. Du da meinst mit
1: reingeballert und sowas
0: Ja, also er hatte gesagt, die, da muss man die die, <lacht> reinblubbern lassen. Ach
1: so. Ja, okay. Ja. Das, ja, okay. Die, die Aber ich kenne jemanden, der kannst du die diese ganzen Zitate aufzählen kann. Die,
0: die in deutscher schöner Sprache die Fäkalien ein das kannst ja du übersetzen, eindringen lassen oder so. Ja. Okay. Vielleicht schneiden wir das lieber raus.
1: Schauen wir uns mal ähm, die. Varianten an die man da machen kann bei der zwischensparrendämmung von außen, das ist eigentlich unterscheiden wir zwischen der schlaufenförmigen Verlegung einer Dampfbremsbahn, also über die Sparren drüber, dann in die Gefache runter, rüber, wieder hoch und so weiter. Also dieses hoch und runter Prinzip. Und die andere Variante ist die flächige Verlegung über den Sparren. Und ähm, da schauen wir uns jetzt mal genauer an, was das eigentlich so für eine Bewandtnis hat oder äh, warum diese beiden Varianten existieren. Und bei der schlaufenförmigen Verlegung, oder man kann ja allgemein mal sagen, die Dachsanierung von außen ist deswegen kritischer, weil sie dem Wetter ausgesetzt ist. Also wenn ich von innen arbeite, sitze ich im Trockenen, und ähm, kann vor mich hinarbeiten, da ist es nicht so wesentlich, weil wenn ich das Dach abgedeckt habe, soll es natürlich relativ schnell wieder wetterfest sein, wettersicher und ähm, da wird natürlich ähm, eine Variante bevorzugt, die schneller auszuführen ist. Ja. So, und ähm, deswegen ist da bei vielen... Die Variante mit dem geradeaus über die Sparren beliebter. Aber erstmal zur anderen Variante. Wie kam es dazu? Es gibt eine Urform dieser Geschichte. Das ist die Wannenförmige Verlegung, wo die Bahn in die Gefache rein verlegt wurde und seitlich angeklebt wurde an beide Sparrenzeiten, unten und oben, sich um die Details nochmal gekümmert und so weiter. Die ist entstanden eben so Anfang der 90er, Mitte der 90er. Und ähm, dieses über die Sparren zu verlegen war äh, zu dieser Zeit äh, nicht möglich, ähm, weil keine Variante da war, das Ganze nachzuweisen. Also es fehlten zum einen die Materialien, die das Ganze leisten und zum anderen der Nachweis, das kam dann erstmal mit diesen hydrodynamischen ähm, Simulationsmethoden auf, ähm, dass man äh, sagen konnte, okay, das funktioniert. Mit den alten Methoden war das einfach nicht möglich. Das Ganze ist machbar. Es ist aufwendig, aber mit den richtigen Materialien, richtigen Werkzeugen vor allen Dingen, zum Beispiel mit einer pneumatischen Kartuschenspritze oder Schlauchbeutelspritze, war das relativ schnell auszuführen. Das ist also diese, diese Variante, die als erste ausgeführt wurde, weil sie bauphysikalisch sicher ist, denn die Dampfbremse ist auf der Warmseite, oder die Luftdichtung ist auf der Warmseite, was ja in der Norm auch drin drinsteht in unserer DIN 4108 Teil 7, wie das sein sollte besser. Ähm, die Materialien, wenn man, jetzt über, ähm, die, ähm, äh, wenn man jetzt über die Sparren geht, also diese Hoch- und Runterverlegung, dann äh, braucht man natürlich ein Material, das äh, dazu geeignet ist. Da fällt mir eine ähm, Sanierung ein, Anfang der 2000er, ähm, wo wir dann argumentiert haben mit bestimmten ähm, diffusionsoffenen Materialien. Und dann kam ein Dämmstoffhersteller und hat gesagt: Das kannst du auch mit PE-Folie machen. Also direkt über den Sparren, dann ähm, eine Unterdeckbahn drüber und die Ziegel drauf. Ging natürlich etwas in die Hosen.
0: Ist immer so witzig, auf was wir. Ne, das sind eigentlich Profis, die so. Empfehlungen machen. Ja,
1: klar, das sind aber manchmal nur Verkaufsprofis. Ja. Und ja. das ist das Problem, ähm, Die, die haben, ja keiner abklärt, ob das eine gute Idee ist.
0: Ich frage mich auch, ob die nicht vorher nachdenken, dass wenn das schief geht, dass es ja ein Image-Schaden ist.
1: Ja, natürlich, aber die stecken das meistens weg. Ist einfach so. Okay, habt das noch noch die haben doch mal
0: verkauft und äh, einkalkuliert. Also sehr nett. Ja. ja. Sehr schön.
1: <lacht> Macht keinen Spaß. Ja. Okay. Vertrauen ähm, keinem
0: Hersteller. Hinterfragt das halt
1: immer. Ja, das wäre zumindest mal eine Variante. Ähm, jetzt muss ich da auch eine zweite Meinung einholen ja. oder mal drüber nachdenken, kann das Ganze funktionieren in Zeiten von ja. Internet, was zu dieser Zeit noch nicht so verbreitet war, ja. dass man da einfach mal geguckt hat, was, was sagen. Ähm, eigentlich die anderen. Ähm, das, ähm, ja,
0: das und das ist tragisch ist ja, ähm, wenn du baust, hast du ja die verschiedenen Partner, mit denen du zusammenarbeitest, auch deine Hersteller, und du vertraust denen ja erstmal, wenn die dir was sagen. Ja, ja. Ne? Wieso solltest du das hinterfragen? Und das ist halt, ähm, aber es gibt ja genügend Beispiele, warum man alles mal.
1: Ja, es ist schwierig. Ja. Ja. Und da äh, ja, passiert öfter, haben wir ja öfter auch damit zu tun. deswegen. Ja, ja. also die ganze Sache ist ähm, äh, natürlich. Äh, geeignet bei ähm, Erhaltung des Innenausbaus. Also wenn, wenn kein Innenausbau vorhanden ist, dann kann ich ja von innen arbeiten. Das heißt, wir haben oftmals die Situation: ähm, äh, oberhalb der Kehlbalkenlage ist kein Ausbau. Da kann ich auch von innen arbeiten, was deutlich besser ist und muss nur diesen Übergang zwischen der von innen Verlegung und dieser von außen Verlegung schaffen. Was aber, ähm, ja, da gibt es ein Detail. Das ist relativ easy auszuführen. Ähm, was wichtig ist bei dieser schlaufenförmigen Verlegung, das ist, dass die Bahn seitlich an den Sparren äh, angedrückt wird. Das macht man mit solchen Anpressleisten. Äh, wenn diese nicht da sind und es fehlt auch noch der Innenausbau, dann drückt der Dämmstoff derart, dass es die Tackerklammern ausreißt und dass es ja, die Bahn letzten Endes zerstört stellenweise und dass die Klebestellen aufreißen. Auch da gibt es Schäden oder da gibt es einfach Fälle, ähm, wo man dann sagen musste: okay, was du da gemacht hast, das steht halt nirgendwo in den Verarbeitungsrichtlinien.
0: <lacht> genau, das genau. Dann doch weil leid. das ist ja oft, ich habe ja gerade gesagt, traut kein Hersteller, aber oft ist es tatsächlich so, dass ähm, die Verarbeitungshinweise nicht gelesen werden. Genau. Und einfach mal so, so Ikea-mäßig wird schon irgendwie Klappen gemacht, ja. oder? Und das, deswegen passieren halt auch viele Fehler.
1: Dazu kommt noch der UV-Schutz, der dann auch fehlt. Ja, also wenn ja. die Bahn von innen quasi Licht kriegt über ein Giebelfenster. Ähm, auf der Seite ist ähm, bei manchen Bahnen kein UV-Schutz. Also da zerlegt sie dann zusätzlich auch nochmal. Ja, das, das funktioniert.
0: Ja, und es steht ja sogar extra in der Norm, dass man das ähm, abdecken soll und notfalls irgendwie eine Decke drüber, damit da kein Licht reinkommt.
1: Ja, da, dass die Bahnen eben kein äh, ja. uv ja. Keine UV-Belastung ja. ausgesetzt. Weil wir haben uns
0: ja sehr, sehr intensiv mit der Luftdichtheitsnorm beschäftigt. Da haben wir zwei Folgen dazu. Und ähm, meiner Meinung nach sind die sehr witzig. Also hört mal, hört mal rein.
1: Wenn Heidi das witzig findet.
0: Ja, wenn ich nicht dabei einschlafe und ich es spannend finde, dann ist es auch für euch spannend.
1: Genau. Okay, kommen wir zur zweiten Variante. Mhm. Irgendwann kam dann, nachdem das äh, als zu aufwendig galt oder zu anstrengend da mit dem Hoch und Runter mit dem Schlaufenförmig, dann kam irgendjemand auf die Idee, jo, machen wir doch geradeaus drüber über die Sparren, müsste doch auch gehen. Ähm, der Impuls kam damals von einem Hersteller von ähm, Holzfaserplatten, von den Unterdeckplatten. Und ähm, das ist bauphysikalisch einfach eine ganze Ecke schwieriger. Einfach deswegen, weil die Luftdichtheit, äh, es ist übrigens dann sind nie ähm, Dampfbremsen, sondern es sind ähm, Luftdichtheitsbahnen, Nennt es Unterdeckbahnen, die da quasi ähm, oder Unterspannbahnen, je nachdem, wie ja. eigentlich unterdeckt dann, ja. weil es ähm, bestimmte Sachen zu beachten sind, ähm, dass eben Hohlräume ausgefüllt werden in der Sparrenebene und so weiter. Also, die gingen davon aus, macht geradeaus drüber und peng, ja. Problem relativ weit außen und ähm, die Überdeckung von den. Ähm, ähm, Unterdeckbahnen ist einfach äh, relativ gering vom, vom Dämmwert her. Also sollte man auch hier genau äh, drauf schauen, ob diese Konstruktion funktioniert.
0: Ja, und nur, ich kenne so viele Fälle, die sagen so, ach, ähm, hoch und runter, das ist so nervig und man muss das in den Ecken ja richtig schön reinmachen. Da denke ich auch so, naja, wenn ihr gerade ausmacht, was denkt ihr? Dann müsst ihr auch die Details abarbeiten.
1: Die Details ja? sind in also, der Tat genau dasselbe. Ja, ja also deswegen ist es eigentlich oder? nicht... Es ist nicht, nicht so einfach, wie immer getan wird. Genau, also, genau. Ein Materialersparnis ist da ja. und eine, ähm, immense Zeitersparnis ist da. Da haben die schon recht. Ja. Ja, und das ist ja genau der Faktor, der zählt, wenn du ein Dach aufreißt und gerade da hinten kommt der Regen. Ja? Also, ja. da muss es ja manchmal schnell gehen. Bei diesen Starkregenereignissen, die wir im Moment haben, da willst du eh nichts mehr wissen.
0: Ja, da hilft auch kein Schirm mehr.
1: Nein, das nicht. Und keine Gummistiefel. <lacht> Ja, also da, da, daher wurde das entwickelt, aber es ist eben bauphysikalisch die unsichere Konstruktion. Ja. Das heißt, man sollte da genauer äh, nachschauen, dass das Ganze auch funktioniert. Dann haben wir die Hohlraumbildung unterhalb der Bahn, ähm, die sollte vermieden werden. Ähm, ob man die alte Dämmung drin lassen kann und all solche Fragen, ähm, die sich bei der schlaufenförmigen Verlegung gar nicht in dem Sinne stellen sind eben abzuarbeiten und dann kann man das auch machen. Ähm, die Konstruktionen oder diese Konstruktion funktioniert besser als ähm, die Unkenrufe bei Aufkommen dieser Konstruktion ähm, verlautet haben. Also äh, man hat gedacht, es gibt viel mehr Schäden und ähm, die sind ähm, in, dieser, ähm, ja, in dieser ja in dieser Menge gar nicht aufgetreten. Okay. Und dann haben wir noch eine Variante, die ähm, auch relativ ähm, selten, über die relativ selten nachgedacht wird. Das ist die Dämmung von außen. Dämmung wird von außen eingebracht und die Luftdichtung von innen. Das haben wir zum Beispiel, wenn dass es Ausbau gibt, einen bestehenden Ausbau mit Nut- und Federbrettern, den aber eigentlich gar keiner mehr sehen will. Oder der ähm, ja, zur Disposition steht, ähm, dass der einfach geändert wird oder ähm, anders ausgebaut wird. Dann haben wir die Möglichkeit einfach auf diese Nut- und Federbretter, bleiben wir bei diesem Beispiel, ähm, da eine Luftdichtungsbahn drüber zu machen oder eine Dampfbremse drüber zu machen, äh, besser gesagt. Die Ringsrum anzukleben, kann man direkt reintackern in die Bretter und macht dann den Ausbau. Das Einzige, was man rechtzeitig beachten sollte, ist, dass diese Bretter einfach nochmal in die Sparren ähm, reingeschraubt werden, weil diese Klammern, die verwendet wurden, um die Bretter zu befestigen, reichen nicht aus, um diese zusätzliche Last zu tragen und was da schon passiert ist, ist, dass auf einmal das Zimmer kleiner war, also dass die Decke da runtergekommen ist, und wenn auch nur ein paar Zentimeter, das ist natürlich sehr unschön, also diese Bretter erstmal befestigen, dann die Bahn drüber und jetzt haben diese Bretter ähm, ein sehr schönes Detail, das war Mode in den 70er, 80ern, das ist eine Schattenfuge. Und in dieser Schattenfuge, also außenrum, ist einfach 2 Zentimeter Abstand circa. Und in dieser Schattenfuge kann ich sehr gut meine Bahn verkleben und habe dann auch noch automatisch meine Dehnschlaufe, über die wir hier schon viel geredet haben.
0: In dieser Folge haben wir noch nicht über Dehnschlaufe geredet. Nö,
1: aber in der letzten. Ja.
0: Also vergesst die Dehnschlaufe nicht. Das wird wirklich so vergessen, dass sogar ähm, Profis... Ähm sich freuen, wenn man sie darauf hinweist, vergesst sie den Schlaufe nicht, neulich passiert. Ja, ja,
1: oft genug. Ja, und dann kann man eben eine neue Sichtoberfläche machen aus Gipskartonplatten oder Paneelen oder sonst was, das ist dann einfach egal. Und man hat dann diesen Aufwand gespart und man hat, also die Bretter runterzureißen, das alles zu entsorgen auch. Und... Ähm, ja, es geht ein, einfach schneller und äh, die stören ja keinen, diese Bretter. Und man kann die Gipskartonplatten dann letzten Endes da direkt reinschrauben. Ja, im Prinzip waren das ähm, unsere ähm, äh, Varianten, die uns so einfallen, wenn ihr weitere wisst. Ähm, sagt einfach Bescheid. Wir haben noch eine Sache, auf die wir hinweisen möchten. Achtet immer auf die Nebenwege der Luftdichtung oder beziehungsweise der Luft. Was würdet ihr als Luft tun, um da rauszukommen? Ähm, das, ist, äh, das sind die Fußböden, also beziehungsweise die Holzbalkendecken. Ähm, das sind die Abseiten, also die Trempel. Äh, wie bewegt sich da irgendwie die Luft nach außen? Und das sind die ähm, Zwischenwände, die... die Innenwände im Dachgeschoss, wo immer wieder Fehler passieren, äh, Anschlüsse falsch gemacht werden. Ähm, ja, darüber haben wir in unserer letzten Folge über die ähm, Fußböden haben wir bei der Dachsanierung von innen einiges erzählt. Also hört da vielleicht auch noch mal rein, falls ihr es nicht schon getan habt.
0: Mir fällt gerade ein, ich glaube, du hast mal eine Folge oder wir also Aufsparrendämmung aufgenommen.
1: Das war der Jochen letzten Endes.
0: Nein, nein, ich glaube, wir haben eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Nein, wir, wir schauen noch mal nach oder wenn ihr wenn ihr wisst, was wir getan haben, ähm, schreibt uns. Wenn ihr Dächer mögt oder Dachdecker seid, möchten wir euch einen ganz großartigen Podcast ans Herz legen, und zwar den Dachdecker Podcast. Ähm, dort waren wir auch neulich zu Gast und die zwei Jungs machen das so witzig. Also das ist echt ähm, aus, das sind Dachdeckermeister aus Leidenschaft und ähm,
1: die auch wissen, wovon sie reden.
0: Genau, die auch wissen, was sie reden. Die haben uns äh, interviewt zur Luftdichtung, aber eigentlich hatten wir das Gefühl, das wissen die alle schon. Die wollten es halt nochmal von uns hören. Aber ähm, wir werden die auch demnächst zu, uns, äh, zu unserem Podcast einladen. Also bleibt dabei. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, indem ihr den Link einfach weiterschickt oder indem ihr es liked. Wenn ihr uns auf YouTube schaut, dann abonniert doch den Kanal. Wenn ihr uns als Podcast hört und wir gerade aus eurer Lautsprecher laufen, dann abonniert bitte auch. Tut <lacht> und was. tut was, tut was. Und wir sind inzwischen auch auf Social Media. Also schaut einfach mal rein, schreibt uns und wir freuen uns uns ist total riesig. Immer wenn ein Feedback zum Podcast kommt oder auch eine Frage. Und der Holger, weil vor einem Jahr wusste der Holger noch nicht mal was ein Podcast ist und jetzt ähm, freut er sich total, dass er quasi mit neuen, ja, mit neuen Menschen dadurch ins Gespräch kommt. Vor
1: einem Jahr hatten ja. wir schon fünf, sechs, sieben Folgen.
0: Okay, dann vor eineinhalb Jahren. <lacht> Sagen wir so vor zwei Jahren. Eigentlich bin ich die Besserwisserin unter uns, aber jetzt hat sich der Holger auch geoutet als Besserwisser. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr uns unterstützt und bis zum nächsten Mal.
1: Haut rein. Ciao.